0: Viva en París hasta el 2014 y ayuda a muchas mujeres a optimizar su salud a través de la alimentación.
1: Hola, les doy la bienvenida a todos ustedes a un nuevo episodio de La Mesa con la Nutróloga Experta. Hoy platicaremos sobre dos productos alimenticios de los que quizá ya has escuchado hablar o probablemente ya los viste en el súper eh, o en algún otro lado. Se trata del jarabe de agave y de la inulina proveniente también del agave. Para platicar sobre este súper tema, porque de verdad es un temazo, casi no se habla de sobre todo la inulina de agave, nos va a acompañar el día de hoy Irazú Portillo. Irazú es nutrióloga de IMAG Organics, que es una empresa orgullosamente jalisciense, fundada en el 2005 con una amplia experiencia en el cultivo e industrialización del agave azul. Actualmente, estos, es, esta empresa no solo es productora de inulina y de jarabe de agave Sino también eh, tiene otra gama de productos con ingredientes orgánicos Como es el caso de la aloe vera, la tapioca y la famosa stevia Irasu, gracias por aceptar esta invitación Me siento muy honrada Y antes de comenzar, me encantaría que... Tú nos platicarás, porque yo ya tengo aquí todo lo que tú has hecho ya sé toda tu amplia experiencia en la industria de alimentos, pero que nos cuentes un poquito sobre, sobre ti, sobre tu background, cómo llegaste a Imago Organics y qué es lo que haces.
0: Va, perfecto. Oye, di pues muchas gracias primero a ti por el interés y la invitación. Creo que todos los foros que nos permiten compartir... Eh, nuestro rol de nutriólogo dentro de la industria siempre son súper rescatables porque bien platicábamos un poquito antes que no todo el mundo sabe qué hace un nutriólogo en la industria, ¿no? Eh, bueno, eh, mi nombre es Irasu Portillo, soy nutrióloga por la Universidad Iberoamericana de León y soy especialista en promoción de la salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Eh, desde mis inicios La verdad es que siempre tuve mucho interés En la industria de alimentos En algún momento pasó por mi idea de Dejar la carrera de nutrición Y dirigirme hacia la, la ingeniería en, en química de alimentos Pero por algo, bueno contenu, Continué con la licenciatura Sin embargo eh, Yo tenía a lo largo de, eh, de las experiencias profesionales Y de los estudios que vas adquiriendo En la licenciatura Yo tenía bien claro que Quería dedicarme a ayudar a que la gente preservara su salud y no cuando realmente tuviera que tener un plan de alimentación o apegarse a unas ciertas eh, recomendaciones dietéticas por la parte que ya estaba enferma. O sea, para mí esa parte de cómo le hago un paso antes, o sea, yo no quiero, y sobre todo eso tiene que ver mucho con mi personalidad, como que, eh, me clavo mucho en los temas como sociales o que a una persona le está yendo mal en el tema de salud y entonces eso como que me tronaba mucho, ¿no? Entonces yo siempre decía, no, yo quiero un paso atrás, o sea, ¿cómo le hago para que la mayoría de la gente preserve la salud, la mayoría de la gente eh, pueda tener accesible estos conocimientos para hacer decisiones sobre qué sí, qué no, que, que, que ellos puedan adaptar su estilo de vida, ¿no? Porque... Es, es muy bonito y respeto muchísimo la parte de decir no pues tanto porcentaje de carbohidrato de proteína y todo, pero a veces a mí se me, o sea, yo decía, a veces me complicaste a mí, entonces yo quisiera mejor dar como herramientas educativas, herramientas de decisiones que la gente pueda implementar sin que siempre esté pegado abriendo su menú o su lista de no puedes comer esto, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, de ahí nace mi, mi amor hacia la promoción de la salud y hacia la ciencia de los alimentos. Tuve la oportunidad de irme a Ciudad de México, a la Iberia de Ciudad de México, y entonces ahí eh, todavía mi plan de, de estudio tenía que ver con que al final, los últimos, los últimos cuatro semestres, podías decidir eh, qué área más específica estudiar, y entonces yo me incliné hacia la industria de alimentos, compartí muchas clases con los tecnólogos de alimentos, y entonces desde esta parte... Eh, de laboratorio, ¿no? Estar revisando eh, pues la producción o la, la identificación de, de análisis en los alimentos y todo esto, pues me siguió como encantando y eh, apliqué para poder hacer mi, mis prácticas profesionales ya dentro de la industria. En ese momento no se me dio la oportunidad, pero eh, empecé a colaborar con una asociación que se llamaba Centro de Orientación Alimentaria, que básicamente hacíamos eh, mucha promoción y muchas actividades que tuvieran que ver con la educación en nutrición. Este, obviamente siempre nos contrataba la industria, pero siempre cuidando esta parte ética. no Entonces fue cuando yo también empecé a tocarme con esto de, ah, sí se vale hacer promoción o si se vale colaborar con, con la industria siempre y cuando se mantenga eh, tu conocimiento basado en ciencia y esta parte de ética que nos caracteriza, bueno, nos debería caracterizar a todos, pero especialmente a los profesionales de la salud, como que siempre eh, estamos lo tenemos que tener muy presente, ¿no?
1: Claro, y ¿sabes que Se me hace súper interesante que tenías como muy claro el qué querías hacer y hacia dónde querías ir, ¿no? Y que lo tuyo a lo mejor no estaba en estar eh, dando quizá una consulta uno a uno, sino llegar a más personas a través de, eh, pues, de tus conocimientos. Y además, bueno, por aquí yo un pajarito me contó que <risa> trabajaste por mucho tiempo en, en Kellogg's también y, eh, pues, ¿Esto te dio todo ese background, ese bagaje para colaborar actualmente con IMAG también? Sí, creo
0: que cada, cada camino o cada nueva posición que vas, eh, en la que vas desarrollándote te va dando justo, te va forjando estas habilidades para que al final puedas, puedas ser un profesional con eh, una visión mucho más íntegra, ¿no? Y entonces eh, en la parte del centro de orientación alimentaria... Tuve esta oportunidad de trabajar y explotar durísimo todo lo que es la educación en nutrición, eh, la parte de comunicación en salud, planteamiento de eh, poder siempre poner de frente al consumidor, uh -huh. pero al mismo tiempo estar alineado a, los, a lo que busca también la industria o lo que busca también gobierno. Entonces, eh, después de centro de orientación alimentaria estuve colaborando bastante tiempo con organismos también eh, de gobierno, tanto en Secretaría de Educación como en Secretaría de Salud. Entonces todavía fue como bajarme más a, a, a esa parte bien directa eh, sí. del consumidor final, ¿no? O de la población mexicana final, entender que que bueno, que si tú quisieras que alguien tuviera una dieta alta en omega 3, pues sí, pero no tiene accesibilidad económica para la parte del salmón y del atún en trozo. Entonces, ¿qué haces? Ah, bueno, pero tiene accesibilidad a la chía, a la linaza. Bueno, entonces lo metemos ahí, ¿no? Entonces claro. eso me encantó, o sea, como que justo. Y después en que lo estuve, eh, siempre estuve como muy agradecida de la oportunidad al entrar en una empresa transnacional en donde su filosofía de inclusión es, es bien padre, ¿no? es bien linda. Y con ellos tuve oportunidad de entrar primero al Instituto de Nutrición y de Salud de Kellogg's, en donde eh, justamente el compromiso que tienen es esta parte de ayudar a promover estilos de vida más saludables
1: y uh -huh. también
0: a ayudar al acercamiento con la academia. Para que justo, este, mediante todo lo que es basado en ciencia, eh, se pueda decir, hoy esta recomendación sí, nos afiliamos a esta nueva postura, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, cómo ayudamos a empezar a comunicarlo, como bien decías, a las masas. Eh, y sobre todo de una manera fácil, dinámica, que, que muchas veces nos hace falta a los profesionales, ¿no? O sea, como que hay muchos que todavía seguimos con esta parte de usted no puede comer esto y eso está prohibido, cuando dices, bueno, ok, ya me dijiste no, pero no me estás diciendo el cómo sí, ¿no? Entonces claro. creo que claro. esa parte me encantó de trabajar ahí, siempre encontrar el cómo sí, el cómo, o sea, el cómo sí, y, y creo que se alineaba mucho a lo que como profesional yo tengo en mente de que de verdad todo cabe en una dieta siempre sabiendo acomodar y que un solo producto o un solo hábito, por bueno, más bien tendría que ser como una sola acción, no define tu progreso ¿No? O no define el que vaya a, a terminar en una situación de enfermedad o de salud. O sea, yo muy seguido les ponía el ejemplo de, por ejemplo, un apio, ¿no? O sea, cuando me decían, ah, es que alimentos buenos y malos, y siempre les decía, bueno, no, un apio es bueno o es malo. Todo el mundo me decía, pues es bueno. ¿Y por qué no comemos diario? Ajá, ¿por qué no comemos diario apio? Si yo comiera diario apio, que está catalogado como bueno, entonces sufriría desnutrición y después otras enfermedades. Entonces, ahí es cuando caemos un poquito en que la dieta y la alimentación va mucho más allá de solamente decir, tiene estos nutrientes o esto está mal porque lo hacen en tal lado, ¿no? O sea, sino más ah. bien decir, bueno eduquemos para decir si sí, sí está bien siempre y cuando tengas conocimiento de acompañarlo con esta fuente de proteína que tal frecuencia, en tal porción este, le puedes sumar nutrición agregándole oleaginosas, fruta, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, estuve colaborando ahí en Kellogg's en esa parte del instituto y posteriormente, que, que también me sensibilizó, me sensibilizó mucho a la parte de redes sociales, ¿no? Y, y toda la parte de comunicación y posteriormente estuve ya eh, colaborando como nutrióloga para el equipo de innovación y desarrollo, en el que básicamente participas desde, eh, es, esto lo que más disfruté es como eres parte de un equipo, ¿no? O sea, como tú eres una pieza de un rompecabezas en el que está el equipo de legal, de marketing, de regulatorio, en el que está, y en el que tú dices, oye, pues este, yo quisiera proponer esto, y te dicen, bueno, sí, búscame que haya afuera. Entonces, está bien interesante, como que te vas dando cuenta de como un nutriólogo, eh, no solo basta saber como de nutrición, sino también hay que tener un dominio muy amplio eh, de comunicación asertiva, ¿no? Porque siempre, al igual que cualquier nutriólogo al que está en la clínica, al que está en poblacional, tienes que convencer, o sea, tienes que saber vender el, el por qué sí si agrégale más fibra, aunque a lo mejor esté un poquito más caro, pero entonces nos va a dar el beneficio de poder decir lo que está comprobado científicamente, ¿no? Entonces, esa parte muy interesante y, y te digo como que siempre muy agradecida de, de aprender de diferentes áreas.
1: Sabes, también creo que eh, esta parte que de tu trabajo que me parece súper interesante es que tú traduces la ciencia para la población. Es decir, todo lo que, lo que los científicos escriben hay que darle forma y, y, y explicarlo lo más simple para que la gente lo pueda entender y para que la gente lo pueda aplicar a su vida diaria. Como bueno, es el tema del que hoy vamos a hablar que es la inulina, que a lo mejor es, al, es un producto que tú y yo conocemos, pero que quizá nuestras escuchas apenas están empezando a escuchar sobre la inulina o la han visto pero no saben exactamente qué es. Y que bueno, por eso es que te, te invité, porque sé que tú eres experta en el tema eh, y que nos vas a nos vas a, a, a informar y nos vas a dar mucho, mucho conocimiento sobre, sobre estos subproductos del agave. Eh, así que ya entrando en materia, Irazú. Y bueno, escuchando toda tu trayectoria, que es súper interesante, eh, me encantaría que nos platicaras sobre qué es la inulina de agave eh, y cuáles son los beneficios que la ciencia ha probado.
0: va ah, perfecto. Pues bueno, como bien decías, eh, la inulina eh, pertenece al grupo de los fructanos y entonces hay que resaltar que eh, la Asociación Internacional de Probióticos y Prebióticos, en inglés ISAP, eh, realmente reconoce con la definición de prebiótico a solo... Tres eh, distintos tipos de, de fibras, ¿no? Unos son los fructanos, otros son eh, los oligosacáridos y otros son eh, lo que los oligosacáridos que los encontramos en la leche materna. Entonces, solamente esos tres gozan de poderse definir como prebióticos actualmente. ¿Cierto? Hay otros que se están estudiando o que están eh, y bueno, más bien me debería de ir por cómo los definen como prebióticos, los definen como aquella sustancia que eh, da un efecto positivo hacia el hospedero, ¿no? O hacia el huésped. Y entonces eh, esto está comprobado por estudios científicos. Eso es, y eso es así como de ahí hay que partir todo. Uh -huh. eh, porque ciertamente hay nuevos... nuevos eh, fibras que se están que empezando a posicionar o a estudiar, incluso no todas son fibras, por ejemplo, los polifenoles, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué es lo que le hace falta? Lo que le hace falta es que todavía tengan todo ese tiempo para poderlo comprobar con estudios científicos, ¿no? Entonces, partiendo de esa definición, los, justamente los fructanos, como la inulina, eh, sí están 100% reconocidos y caben dentro de esta definición. Entonces, en los fructanos... Eh, se caracterizan por tener un grado de polimerización de entre 2 y 60, eh, quiere decir que son moléculas como más grandes Ajá. Um, y la inulina de agave su estructura es ramificada. Ajá. Uh -huh. Y entonces con esta parte que está ramificada alcanza a llegar más lejos uh -huh. hacia los microorganismos que tenemos en, en la parte más lejana del colon. Esto es interesante. Y justamente su efecto prebiótico, lo que, lo que nos habla es que, bueno, nutre, por así decir a estas bacterias y se ha visto que influye tanto en la abundancia como en la diversidad de bacterias. Eso es importante, ¿no? Porque si bien um, hay, que, hay que estar buscando que no solamente se crezca en, en tamaño o en diversidad, sino que estén justamente las dos juntas, abundancia y diversidad. Y principalmente lo hace para, en donde más se ha visto los estudios, es en bifidobacterias. Y eh, que son también generalmente el, el, la taxa a la que pertenecen es eh, eh, aquellos microorganismos que son productores de butirato, ¿no? O sea, principalmente uh -huh. es de ácidos grasos de cadena corta, pero más que nada de butirato. Uh -huh. Entonces, eh, podríamos decir que la inulina es una fibra prebiótica, no viscosa, pero altamente fermentable. Uh
1: -huh. Excelente. Y en palabras simples, es que esto, esta fermentación que se va a llevar a cabo a nivel colónico, en el colon pues va a beneficiar a, al, al intestino y a muchas más partes del cuerpo, muchas más funciones del cuerpo. Incluso, bueno, sabemos que el sistema inmunitario está muy asociado a una microbiota sana, eh, el, que, el que funcione bien este sistema inmunitario. Y bueno, muchas más, muchos más beneficios que están probados, ¿no? Por la sí. ciencia. Entonces, qué interesante saber que esta fibra, bueno, que no precisamente todas las fibras son prebióticos, como bien lo dijiste, va a llegar a alimentar estas bacterias de nuestro intestino y nos va, nos va a dar muchos beneficios eh, digestivos, beneficios eh, incluso neurológicos. Eh, sí, exacto. ¿qué otros? Fíjate que algo que me gustaría y
0: que creo que los profesionales de la salud cada vez debemos empezar a tener más en nuestro lenguaje es Toda la fibra es buena, ¿no? O sea, toda. Y definitivamente vivimos en un déficit de consumo de fibra a nivel eh, incluso mundial... Ahorita en México puedes encontrar referencias desde que dice que los mexicanos consumimos 16 gramos hasta las más, esos que tienen algunos añitos ya, las más recientes todavía nos hablan a lo mejor un poquito como de 18, de 21 gramos, pero la realidad es que, por ejemplo, la norma 051 acaba de modificar eh, eh, la recomendación diaria del consumo de fibra y ya la subió de 25 a 30 para los mexicanos, ¿no? Entonces, si, si decías, bueno, pues 21 ya está más cerquita del 25, pues no, o sea, lo primero que hay que identificar es que ya, ya subió esta, esta recomendación diaria, entonces ahora estamos en 30, entonces toda la fibra es buena, perfecto. Ahora, no toda la fibra es prebiótica y entonces uno podría decir, ah, entonces ya me voy a preocupar que solo voy a comer fibra prebiótica. No, cada fibra tiene su, su función, ¿no? O sea, estaría la fibra que no es prebiótica, como por ejemplo un psyllium, pero que es la que tiene el reconocimiento de gold standard para el tratamiento pa, eh, de estreñimiento, ¿no? O para favorecer este, el, eh, el, el efecto laxante. Y por otra, y entonces ah, también... A, las, a los que no se les ha reconocido todavía como prebióticos porque todavía les falta estudios se empieza a conocer como MAX, que son eh, carbohidratos accesibles para la microbiota. Entonces, de repente vamos a empezar a ver mucho también en algunas referencias, especialmente de las europeas y de las estadounidenses, que ya hablan mucho de que, ah, una dieta alta en max, en max, en max. Entonces uno mm -hmm. dice, no, pues no entiendo ¿Qué es eso? eso que es. Ajá, y es simplemente una fibra que posiblemente tenga... Eh, efecto prebiótico, pero que todavía no hemos terminado de, con, de comprobar o que todavía le falta algunos años para reunir la evidencia científica y poderse escribir como prebiótico, ¿no? Y entonces ahí encontramos al almidón resistente, este y muchos otros, o sea, justo están también como los polifenoles y muchas otras que se están estudiando, ¿no? Entonces eso eso es como me gustaría resaltar y compartirte que, por ejemplo eh, de la inulina de agave hay estudios que antropológicos que nos hablan que aquí en México, se en el desierto de Sonora particularmente, se consumían entre 105 y 130 gramos de inulina, de, o sea, bueno, de fructanos más bien, y era gente pues muy sana, ¿no? Entonces, eh, se ha perdido, en algún momento se perdió un poco como el consumo de la inulina pero realmente ahorita hay una evidencia fuerte y ya, por ejemplo, en Europa desde hace 30 años se ha visto que la inulina y los fructanos se ha agregado a, a diferentes, desde alimentos hasta preparaciones, incluso a fórmulas lácteas, buscando que haya este aporte de fibra eh, prebiótica. Y justamente por esto que mencionabas, ¿no? O sea, lo que hace es el crecimiento, eh, bueno, en general, de la abundancia y la diversidad de bacterias, que ya habíamos eh, hablado de esto, pero eh, al darle crecimiento a las bifidobacterias, especialmente, por ejemplo, a una que se llama Bifidobacterium longnum, eh, son. y Bifidobacterium eh, breve, el otro es. son. Es este tipo de, de, de cepas que favorecen, por ejemplo, a eh, mantener el pH intestinal. Y entonces un pH eh, a buen nivel, o como se debe, debería de tener en el intestino, nos empieza a actuar como barrera contra patógenas o empieza a inhibir el crecimiento de ciertos patógenos. Entonces, eso hablando, por ejemplo, para todo el tema eh, de salud gastrointestinal, ¿no? Por otra ah, parte... Por no,
1: nada más para aclarar, son estas bacterias, entre comillas, malas, ¿sí? eh, que pueden generar infecciones, como por ejemplo Clostridium difficile, que es una de las que genera mayor problema a nivel de diarrea y, y... Infecciones gastrointestinales, ¿no?
0: Exacto, 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 sí.
1: Y otra
0: también es eh, cuando nosotros vamos... Eh, con, conforme nuestra edad va aumentando, hay ciertas cepas que se empiezan a ver como afectadas, ¿no? O que se empiezan a verse disminuidas. Entonces, por ejemplo, también el consumo de prebióticos como la inulina nos ayuda a que justamente se siga man, manteniendo abundantes para poder seguir contando con sus beneficios, ¿no? Como el bifidobacterium breve que, que te mencionaba. Ahora bien, eh, estas... Estas bacterias eh, favorecen a que se mantenga la permeabilidad adecuada del intestino y esto pues obviamente nos ayuda a, caer, a no caer en un estado de inflamación crónica, es decir, que se a lo que me refiero con permeabilidad intestinal para todos es que eh, vamos a suponer que las células de, del intestino están así pegaditas y cuando hablamos de una permeabilidad intestinal es que se separan y entonces dejan pasar fácilmente algunas eh, moléculas como por ejemplo proteínas, cierto tipo de azúcares algunas otras incluso bacterias que no deberían de estar ahí, deberían de estar, o sea esa barrera las debería de tener pero como ahora tiene unos canales pasan y entonces uh -huh. nos pueden ser más propensos a alergias o a intolerancias, ¿no? Entonces mm -hmm. eh, eh, es importante el consumo de, de prebióticos o de, en este caso de la inulina para justo ayudar a mantener eh, la, la, la mucosa y también la permeabilidad del intestino. Y como mencionabas ahorita también de salud mental, eh, pues resulta que como que en todo este tema de la microbiota nunca se entiende específicamente qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, es así como si tengo una microbiota enferma, entonces voy a presentar una enfermedad o si tengo una enfermedad, voy a desequilibrar mi microbiota. O sea, como que nunca se tiene, o hasta ahorita no se ha tenido una claridad hacia el 100, pero lo que se sabe es que una microbiota sana favorece a la producción de ciertos neurotransmisores. Es decir, estas sustancias que nos hacen sentir eh, mucho más positivos y sentirnos con un mejor humor, como la dopamina, como la serotonina, ¿no? Y por otra parte, eh, se ha visto también que las personas que están en un estado como depresivo, entonces indirectamente hacen que eh, algo cambie que se dejen de haber esta abundancia de las bacterias que nos ayudan a producir nuevamente los neurotransmisores, ¿no? Entonces, ahorita sí se ha visto eh, la suplementación de, de inulina para ciertos padecimientos, tanto, como bien decías, desde el nivel eh, de salud digestiva, hasta salud mental, hasta incluso ayuda a disminuir ciertos... Eh, variables o factores que favorecen enfermedades crónico-degenerativas y que, por ejemplo, una, una microbiota eh, sana ayuda a aprovechar de mejor manera incluso la insulina, ¿no? Entonces, esto también nos va alejando de, este, de enfermedades crónico-degenerativas o por la otra parte, para la gente que luego me dice pues es que yo estoy muy sano, o sea, ¿por qué necesitaría consumir prebióticos? Bueno, se ha visto que cuando tú tienes una eh, abundancia y diversidad de estas bacterias productoras, por ejemplo, de butirato entonces eh, se ve que eficientan el uso de la energía, es decir, que la almacenan menos por lo tanto nos ayuda a seguir manteniendo un peso corporal adecuado e incluso también se empieza a relacionar con la producción eh, de, masa, de masa muscular, ¿no? Entonces, para todos aquellos que les interfieren mucho o que están muy clavados en la parte de fitness, pues también una microbiota sana es clave
1: para todos los que les encanta estar en el gym construyendo músculo y viéndose fuertes, o sea, también está recomendada. Y esto que menciona sobre eh, todos los beneficios a la salud que están probados, eh, tiene, tiene mucho, mucho, mucho que ver también, pues, con la dieta, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué elegimos? Y dentro de estos alimentos podríamos elegir la inulina, que, bueno, para quienes aún no la han visto, eh, tuve la oportunidad de estar en Cial, en París y en esta exposición de alimentos internacional fue donde conocí a IMAG y en el stand de IMAG me dieron un sobrecito con Inulina sí. y uh -huh. este sobrecito es un polvito que viene dentro de un saquito y ahí viene Inulina exactamente eh, <risa> ahí, ahí nos está mostrando el azul, la, la versión ya, eh, que podemos encontrar en el súper eh, a mí me tocó una muestra de ¿Sí? de, una de imagen. Entonces este polvito que, que ya tenemos en nuestras casas, eh, ¿a quiénes les recomienda su consumo? ¿Cómo lo incluimos en la dieta? Porque luego decimos bueno ahí está el polvo, pero ¿qué hago con él? ¿No?
0: Sí claro. Bueno este comentarte exacto es un polvo blanco eh, que su sabor es neutro. Si lo pruebas así solito seguramente es ligeramente dulce justamente porque, pues bueno, proviene la todas las fibras son un, tipo, un cierto tipo de carbohidratos, entonces tiene un ligero como dulzor, pero eh, al referirme a sabor neutro es que se lo puedes agregar tanto a preparaciones saladas como dulces, sin modificarle el sabor, ¿no? Es decir, yo se lo puedo agregar desde alimentos que por su naturaleza no son fuente de fibra, como por ejemplo un uh -huh. huevo revuelto, ¿no? Hasta eh, se lo puedo combinar, eh, como tiene una alta solubilidad, es muy fácil que se mezcle con incluso, por ejemplo, aderezos, la crema, o sea, muchas veces eh, incluso en preparaciones como un sándwich o como un uh -huh. waffle, ¿no? o sea que generalmente decimos como no siempre hay que buscar la versión integral por supuesto que hay que buscarla pero si por algo no la lograste o no le gusta a tu familia esta parte de la cascarilla y de las tonalidades más cafés de los cereales integrales, eh, puedes también en su momento ampliar tus opciones y entonces agregárselo por ejemplo a la crema y bueno ya se lo haces al sándwich o en la masa de un waffle o de un hot cake y ya también ya tienes con cierto aporte de fibra ¿no? Eh, igual para los, desde tu agua simple, incluso en el agua simple, no le cambia el sabor como que lo notes, o en, o en tu café, o sea, yo generalmente se los recomiendo mucho, eh, pues agregárselo al té, al agua o al café, y que ahí lo puedan estar eh, media cucharadita, eso es importante, media cucharadita o una cucharadita, eh, es lo que recomendamos, ahorita la evidencia justo dice que los estudios científicos se han visto desde utilizar desde 5 gramos hasta 20 gramos. A partir de 20 gramos no es que haya alguna toxicidad o cierto riesgo. Lo único que sí puede haber ya muy notorio es un desconfort intestinal y justamente por la fermentabilidad, de, ajá, por la fermentabilidad de, de la inulina. Y otra parte que les recomendamos es... Cualquier fibra, no importa que sea la inulina o sea incluso una dieta solamente mayor en fibra, el consumo debe ir siendo gradual, ¿no? Porque luego nos emocionamos tanto de todos los beneficios y como que nos sentimos tan mal de que no hemos estado comiendo suficiente fibra, que le queremos agregar mucho. Y no, hay que irlo poco a poquito. Yo siempre eh, les recomiendo empezar con media cucharadita tres días a la semana y después la siguiente semana poderlo aumentar a una cucharadita eh, igual tres días a la semana y ver cómo les va cayendo, ¿no? O sea, si me dicen, oye, pues como que me sentí los primeros dos días a lo mejor muy eh, eh, con una distensión abdominal, entonces digo, bueno, vuelvo a regresar a media cucharadita uh -huh. y mantelo a lo mejor una o dos semanas completas, ¿no? O sea, como uh -huh. que hay las recomendaciones que cada quien se vaya observando, pero siempre empezar empezar a consumirlo de forma uh -huh. gradual.
1: Poco a poco. Entonces, eh, para que seamos, seamos más claras, sería empezar a lo mejor con media cucharadita cafetera, que es más o menos como 3 gramos, Exacto. e ir aumentando a lo mejor a una cucharadita, que son 5 gramos, a, a quizá una cucharada, que son ya 10 gramos, y, y pues y pues ver cómo nos sentimos ahí en 10 gramos. Me dijiste que máximo son dos cucharadas, entonces serían 20 gramos. Sí, 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 okay. máximo
0: serían, ajá, o cuatro cucharaditas, creo que con, con las cucharaditas, uh -huh. que es la medida de cinco gramos, les facilita, pueden ser cuatro cucharaditas eh, a lo largo del día, ¿no? O sea, generalmente a mucha gente se le hace fácil dos y dos, porque ya, sí. o sea, como que tienes mayor fácil de, eh, de acordarte y de sí estarlo aplicando, y no las cuatro seguidas, o las cuatro cucharaditas seguidas.
1: Y también algo interesante, que gracias a toda la información que me compartiste para, para preparar esta, esta charla, eh, me pareció súper, súper curioso que lo utilizan en la industria también para algunos productos veganos.
0: Sí, fíjate que la inulina tiene la capacidad de ser, eh, funcionar como texturizador, uh -huh. incluso por ahí... Eh, se refiere a, digo, cambia conforme la matriz, porque es importante, la matriz de los alimentos son los que justamente te van dando todas las características organolépticas, ¿no? De sabor, de textura, eh, de olor y toda esta parte. Pero justamente hay, hay estudios o lo han querido utilizar para reemplazar hasta el 25% de las grasas. Entonces, porque tiene esta capacidad eh, de, de texturizar, entonces, por ejemplo, en helados veganos, en yogur veganos, en donde justamente ya careces de, de esta porción de grasa de origen animal, entonces puede entrar perfectamente la inulina como una opción, o incluso en productos que de momento los quieran volver eh, pues light o ligeros, en donde lo que estén reduciendo o sea la cantidad de grasa. Eh, uh -huh. para ayudar a alcanzar este porcentaje que se requiere y poderlo nombrar como light comparado con la versión original, la inulina también pues, puede ser uno de los ayudantes, ¿no? O sea, que le agregues y aparte de todo estarías pues, disminuyendo calorías porque uh -huh. eh, comparado con, con un gramo de grasa, que es nueve calorías, la inulina aporta dos, dos calorías, o sea, en realidad es uh -huh. pues, casi nada, ¿no? Nada. Y eh, por otra parte... Eh, sí tiene el aporte calórico, pero eh, realmente el sistema digestivo no lo reconoce, por así decirlo. o sea, llega directito hasta donde están las bacterias, mientras el sistema digestivo humano, digamos que no tiene como estas tijeras para aprovecharlo, entonces puede ser incluido en algunos eh, productos que van dirigidos, por ejemplo, a ciertas dietas, como la dieta keto, ¿no? Entonces uh -huh. eso también eh, puede funcionar mucho, además de de toda la corriente de dietas de, de, de nutrición basada en plantas o de vegano, ¿no? entonces queda ahí muy bien.
1: Me encanta, me encanta hablar sobre nutrición basada en plantas no, eh, y, y sobre todo porque es una, una tendencia que ya se está escuchando más en México, en Europa ya es súper sonado desde hace unos años eh, y, y que bueno, saber cómo este, este tipo de sustitutos, eh, que bueno puede ser un sustituto a la inulina para poder dar esa textura, para dar ese sabor quizá, más bien como que sustituir la grasa de la leche, en este caso, de los helados veganos, eh, y que a veces no sabemos ¿no? de dónde y cómo le hacen para, para desarrollar un producto eh, que tenga esas características organolépticas muy parecidas a lo que realmente conocemos como helado, por ejemplo, y ay bueno, es que qué exquisita charla, de verdad ir a su? o sea, escucho y todo esto me llegan muchas ideas y tengo muchas preguntas, pero para no salirme de las preguntas que ya teníamos planeadas, cuéntame un poquito más qué hay sobre el jarabe de agave, este es mucho más conocido, de hecho comenzamos eh, a escuchar más sobre el jarabe de, de maple no uh -huh. eh, este se escucha muchísimo en Europa, eh, pero también está el jarabe de, de agave, que eh, orgullosamente el agave es mexicano, así que eh, cuéntanos más, ¿qué hay del jarabe de agave? ¿Por qué nos recomiendas más utilizarlo eh, en, en sustitución al azúcar de mesa? Y sobre todo, ¿para quién va dirigido este producto?
0: Claro, mira, eh, pues el jarabe de agave justamente también se obtiene del agave azul, eh, particularmente nuestro jarabe que manejamos está hecho solo de un ingrediente, y eso es el, algo que me gustaría dejarle clarísimo este, a la audiencia, que siempre que vayan a elegir cualquier jarabe o cualquier endulzante que lo estén buscando por su naturalidad, volteen a los ingredientes y realmente solo debe de venir el ingrediente del que está hecho, ¿no? O sea, si estoy hablando de cualquiera, de coco, de maple, de así, o sea, que volteen y que identifiquen que no haya nada ni de colorantes, ni de saborizantes artificiales, uh -huh. o de algún otro eh, ingrediente que, que no tenga que ver con lo que están declarando, ¿no? Porque si no, entonces... No es que sea malo, pero simplemente que tampoco pueden decir que está 100% hecho de, de ese ingrediente. En el caso de nuestros jarabes, sí. El jarabe de agave, una de sus principales ventajas es que es de bajo índice glucémico. Su índice glucémico es alrededor de 17.1 más menos 2.3. Eh, comparada, por ejemplo, con el azúcar de mesa que está en 64, ¿no? Eh, platicamos por ahí los niveles de la miel de abeja, más o menos están como en 61. Entonces, eh, sí tiene un, su, creo que su principal beneficio podría ser ese, su bajo índice glucémico. Eh, ahora, nuestro jarabe de, de agave, estamos muy comprometidos también con la parte de sustentabilidad. Entonces, mm. está, 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 viene es orgánico de hecho también eh, por las diferentes dependencias tanto de europeas como estadounidenses como mexicanas eh, cuidamos que en el campo se esté utiliza justo contar con certificaciones de libres de organismos genéticamente modificados y eh, esto es de, de dónde viene, ¿no? O sea, como que compartirles que desde, desde la materia prima con que está hecha el jarabe de agave, no todos, pero bueno, al menos hablo de, de, de imag Organics, eh, sí cuenta con todas estas partes, ¿no? Este orgánico, libre de GMO, y por otra parte... Eh, el jarabe de agave se, se disuelve también muy fácil, ¿no? O sea, la realidad es que no se cristaliza. Entonces, eso lo hace como una muy buena opción para preparados en donde a lo mejor tú yo te querías alejar un poquito... Eh, o ampliar tus alternativas endulzantes naturales y ya no utilizar el azúcar de caña, pero con otros tipos de jarabes pues se queda pegado o, o de miel, incluso la miel de abeja se queda pegado en la parte de la licuadora uh -huh. o, o sea, no se te combina como tanto ¿no? Entonces acá el jarabe de agave no se solidifica, este tiene una vida en aquel aproximadamente de tres años uh -huh. y eh, mientras esté guardado en lo, lo que siempre utilizamos para, las, para los productos de la alacena ¿no? Que no del sol directo, que esté en un lugar seco y bien ventilado, o sea, la verdad es que se te puede conservar por mucho tiempo. Ahora, el jarabe de agave eh, tiene una nota, pues justamente agave muy, muy rica, que la empiezan a buscar en diferentes industrias, eh, por ejemplo, en la parte de, del canal de hotelería, restaurantes y cafeterías, lo buscan mucho por esta mezcla, de poder, poder usarlo, no sé, ahorita se me ocurre uno que es justo un expreso y le ponen eh, alguna bebida vegetal y justo con jarabe de agave, ¿no? Entonces, uh -huh. esta parte, lo, o sea, te da como mucha amplitud o, o variedad de preparaciones como con nota más saludable. Algo que es verdad es que eh, yo siempre recomiendo que todos todos los, los azúcares, eh, al final seamos cuidadosos, o sea, sin importar el origen, no, hay ningún azúcar, de verdad, no, hay ningún azúcar que tú digas, ah, bueno, entonces es a libre demanda, no, te preocupes, échale lo que quieras, o sea, realmente una buena alimentación siempre va enfocada a eh, bajemos el grado de dulzor al que estamos acostumbrados, eso eso es clave, no, O no, sea, no, importa no, origen de, de tu endulzante.
1: Claro, eh... porque el paladar se acostumbra al dulzor, o sea, sea stevia, sea jarabe de agave, sea jarabe de maíz, sea jarabe de cualquier otro tipo, el, el paladar se acostumbra al dulzor. Y bueno, claro. esto que dices es súper importante, ¿no? Porque al final, bueno, va a seguir siendo un carbohidrato que va a aportar, va a ser un carbohidrato simple que va a aportar eh, esta, esta capacidad de que de pronto se eleve la glucemia. Entonces, o sea, pues hay que consumirlo con medida. Y e imagino que el jarabe de agave, por su potencial de dulzor, pues requiere una menor cantidad, ¿no? O sea, no es como, como que tengas que ponerle las mismas dos cucharaditas de azúcar a, a tu té, dos cucharaditas de jarabe de agada a tu té.
0: Exacto, tiene su capacidad de endulzar es 1.3 veces mayor que el del azúcar de mesa. Entonces, por ejemplo, eh, si yo en alguna preparación estuviera usando una taza de azúcar, entonces ahora acá estaré utilizando tres cuartos de taza, ¿no? Y uh -huh. bueno, eso se puede, eh, hace poco hicimos la prueba de, de en las bebidas como el agua, no sé, de Jamaica, que aquí en México estamos como muy eh, acostumbrados, entonces la verdad es que queda el dulzor muy bueno y, por ejemplo, hasta esta parte de que es un excelente ingrediente para empezar a reemplazar eh, las bebidas azucaradas ¿no? Uh -huh. Por la parte de preparaciones en casa y se me ocurre una que hagas con ah, justo agua mineral le puedas agregar alguna fruta así como este partidita y antes antes haces como justo el jarabe de agave, a lo mejor con tantito jugo de esa fruta, lo revuelves, ya no me le agregas el agua mineral, le revuelves muy poco para que no se escape el gas, pero ahí ya te queda como tu, tu agua carbonatada, por así decir, pero de origen natural y con solamente ingredientes libres de artificiales.
1: Claro, ¿no? Porque luego eh, si no revisamos ingredientes, siguen existiendo estos productos con jarabe de alta fructosa. ¿No? y que son, eh, ya, ya está súper, ya, ya no es un secreto que el jarabe de alta fructosa es uno de los principales causantes de, de ciertas enfermedades, de ciertos desequilibrios metabólicos, porque la calidad no es la misma eh, claro. a este jarabe de agave orgánico del cual estamos platicando.
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
1: Uh
0: -huh. Y pues básicamente lo puedes encontrar desde las tonalidades eh, color claro hasta tonalidades oscuros, y en lo que se diferencian es, eh, eh, es un poquito más fuerte como la nota de agave en el oscuro, pero fuera de eso, eh, todos sus usos y sus, y sus características positivas se siguen manteniendo.
1: O sea que la, la tonalidad no simplemente depende del tipo de agave o del tipo de proceso.
0: Más bien como del tipo de proceso, o sea, como que juegas un poco con... Eh, con alguno detienes un poquito el proceso antes para que se uh -huh. siga conservando este, este color y con el otro lo sigues corriendo este, hasta que obtenga esta tonalidad más clara y realmente también tiene que ver con, no sé, a lo mejor en, u, algunos lo están utilizando en una mermelada en donde no les gusta un color más oscuro porque justamente uh -huh. lo están combinando con una tonalidad este, rosa o roja, ¿no? Entonces se vería como chistoso y más bien en algún otro preparación como vamos a pensar en algo de mixiología lo, lo ocupan justo por la tonalidad más café que sea como más eh, acorde al, al producto al que le están utilizando.
1: ¡Qué belleza! O sea que las tonalidades también juegan un, un factor importante en la preparación de lo que de, de, de a lo mejor el alimento o de lo que vayas a, a hacer en casa. O en tu empresa, ¿no? Puede ser que sí. tengas una empresa de, de mermeladas y que entonces eh, puedas utilizar este jarabe de agave como ingrediente estrella. Sí. Y de... qué interesante, wow. Eh, eh, de verdad es que mm, es un mundo esto de, de la inulina, de los subproductos del agave. Eh, estoy como maravillada con todo lo que escucho.
0: Ay, qué padre, pues sí, no, o sea, la verdad es que yo también como nutrióloga. Eh, pues básicamente esto es lo que hago aquí, ¿no? O sea, como estar como súper comprometida en, en poder poner más accesible un producto tan bueno como es la parte y tan mexicano como es la parte este, de la inulina, eh, siempre les hago la recomendación de que por menos de cinco pesos mexicanos puedes darle un festín de salud a los bichos de tu microbiota que después te van a ellos te van a retribuir con sustancias positivas para mantener la salud y el bienestar en general.
1: Exactamente. Eh... Irasu, yo quiero seguir platicando, o sea, de verdad me podría ir a hacer otro café y continuar esta charla, pero estamos llegando ya al final del episodio. Así que, eh, pues antes de, eh, de que lleguemos a, a la siguiente parte, quisiera preguntarte si estás lista para las tres preguntas sorpresa que le hago a mis invitadas.
0: De acuerdo. Venga, bueno, muy bien.
1: Venga, ok. La primera pregunta eh, esta es la parte más divertida porque es la parte en la que te conozco más. Así que cuéntanos un libro que haya marcado tu vida o que para ti sea súper relevante que estés leyendo o que hayas leído en el pasado. Eh, sí, uno que se llama,
0: Dios no se equivoca, me encanta, es una escritora este, que cada cuentito es muy cortito, ¿no? O sea, y al final ya vas entendiendo que todos tienen que ver. Pero me parece como que de esos de que abres un capítulito y justo ese día exactamente no estaba equivocado este, Dios o la Deidad en la que crean y te está mandando un mensaje. Hace poco lo leí la verdad es que me encantó.
1: ¿Te acuerdas de qué autor es?
0: Mm. No, te la debo. Sé que ella es, es,
1: es una escritora que tiene como su columna.
0: A ver si ahorita en lo que platicamos me acuerdo.
1: Eh, bueno, si no, les prometo que busco el autor o la autora y lo vamos a poner en la descripción de este episodio. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Cuál es tu película favorita o serie que estés viendo actualmente y que nos puedas recomendar? Fíjate que...
0: Actualmente no estoy viendo ninguna, pero eh, en su momento me gustó mucho Mad Men, uh -huh. que, just, que justo hablaba eh, como de toda la trama y todo lo que había este, sobre el public la publicidad y el marketing en eh, hace, en, me parece que es para los setentas, creo. Este, entonces, me, me gusta esa, me gustó esa parte y... ¿Qué es, qué es lo que es, es, es lenta, pero lo que creo que me gustó más es como cuando muchas veces tienes que volver a actualizar y renovar tu idea de éxito, ¿no? O sea, porque mm -hmm. siempre crees que el éxito es esta parte como financiera, esta parte de desarrollo profesional y ya, y descuidas muchas otras cosas y entonces justamente el, el, el protagonista se va dando cuenta que va llegando a eso y que va diciendo, bueno, y ahora sí, ya lo tengo, y ahora qué, y ahora qué, y ahora qué, ¿no? Entonces uh -huh. eh, me gusta esa serie.
1: O sea, te explica un poco más cómo puedes tener la felicidad quizá en tus manos y que tú te estás enfocando en otras cosas que en tu mente crees que es el éxito, ¿no? O sea,
0: sí. que puede
1: ser como muy, muy diferente. Eh, o sea, el concepto de éxito eh, en cada persona. O sea, para ti, por ejemplo, ¿cuál sería tu concepto ideal de éxito?
0: Yo creo que eh, en el que esté equilibrado... Bueno, primero en el que te sientas tú contenta con quién eres. O sea, creo que... Uh -huh. Esa sería como la primera definición. Y la siguiente es en el que tuvieras el tiempo suficiente para hacer las cosas que te gustan, empezando por eh, la cercanía con tu familia, uh -huh. eh, después por la parte laboral, y lo menciono al último, pero no menos importante, eh, el cómo lo que tú haces permea y ayuda a que la gente que está a tu alrededor tenga mayor bienestar. Creo que eso para mí es el éxito.
1: Qué belleza. Qué belleza, porque ves, en, ves también como el cómo puedes ayudar a otros, ¿no? cómo puedes impactar la vida de los demás.
0: Sí, totalmente.
1: Ay, qué belleza. Y finalmente, la pregunta que más me encanta es ¿cuál es tu platillo mexicano favorito y por qué?
0: Mi platillo mexicano favorito son las enmoladas. Este, ¿por qué? Como que, que creo que siempre tengo ese, ese me, me gustan las cosas como dulces, pero no súper dulces. O sea, me gusta la parte de que hay un alimento dulce en un platillo que en teoría es como el salado, no es el postre, ¿no? Uh -huh. Y la parte de, del mole me parece fascinante. O sea, realmente es como una mezcolancia de mil ingredientes y que al final te dan, te dan ese sabor tan único. Eh, y desde la, desde la parte, como siempre decimos, que los alimentos pues, nos evocan algo, eh, cada viernes en mi familia se hacía durante muchos años, mi abuela y la señora que la ayudaba se echaban el paquetote de cada viernes reunirnos y siempre comíamos este, co pollo con mole y con arroz, ¿no? Entonces como que para mí representa el mole, es como el alimento que representa a mi familia. O sea, si yo pudiera describir a ah, los Muñoz este, que comía mole, o sea, Muy a veces, ajá, siempre, y sí, creo que lo relaciono con buenos momentos en familia.
1: Sí, como los alimentos son puentes, ¿no? Con personas, con experiencias, eh, o con simplemente un momento feliz, evoca como que esos recuerdos y los disfrutamos tanto. Y me parece muy curioso porque muchas de las de las respuestas que me han dado las invitadas son, han sido mole o tlacollos. ¡Guau! Ah,
0: wow. sí. Pues mira, sí, sí, sí. sí.
1: Y pues gracias, Irasu, por todas las respuestas que, que nos compartes, por, por ayudarnos también a, a entender un poco más sobre pues, este mundo de la inulina y del jarabe de agave, y también eh, por compartirnos un poquito más sobre ti, por permitirme conocerte un poquito más. Eh, antes de despedirme, por supuesto me encantaría que en este espacio nos compartas las redes de IMAG Organics, su sitio de contacto O bien sus puntos de venta ¿Dónde podemos encontrar Todos los productos de IMAG?
0: Ahorita los podemos eh, Los pueden encontrar en, pre, en la parte de Amazon Y de Mercado Libre eh, Ahí están disponibles por el momento estamos trabajando en poder hacer, empezar eh, ventas también ya más directas nosotros como empresa. Tenemos una tienda, pero esa solo está, está localizada en Capilla de Guadalupe, para aquellos que, que no sepan sé está, cerca de Jalisco. Ahí tenemos este, justo la empresa, eh, está a pie de carretera y ahí mismo está su tiendita. O bien, eh, por el momento, si hay alguien interesado también en la parte sobre todo profesionales de la salud, en la parte de distribución, estamos trabajando, o sea sí tenemos eh, ciertos planes como de distribución para ellos, como lo tenemos para tiendas, tenemos rutas por ejemplo en Puerto Vallarta, en León eh, en Guadalajara en Ciudad de México entonces ahí también en, en distintos eh, tienditas lo pueden estar encontrando
1: Excelente, porque entonces Amazon es como que la clave, entonces ahí si quieren, si quieren eh, encontrar los productos de imagen, los pueden pedir y les llegan a su domicilio.
0: Sí, ¿sabes qué? Perdóname, se me olvidó decirte, sí, solo que hay que buscarlos como Preventi para la parte de la inulina, que okay. es nuestra marca propia, y para la parte del jarabe se llama Endul, como de Endulzate.
1: Qué bueno para que me la... muestras eso, Endul. Okay. Ahí está. Ahí está. Seguramente los que nos están viendo en YouTube ya, ya los identificaron, así que esos son los dos productos de Imag que pueden ya encontrar eh, en, en Amazon o en Mercado Libre y los pueden pedir hasta su casa y yo espero muy pronto poderlos encontrar también en Francia así ah que... yo
0: también! <risas>
1: <risas> crucemos los dedos para que también yo los pueda tener cerca eh, y que pueda eh, adquirirlos también desde eh, de, de, de mi súper de preferencia y pues bueno eh, me encantó la plática, gracias nuevamente Irazú. ¿hay algo más que quisieras agregar?
0: No, nada más. Muchas gracias a ti por estos espacios. Creo que es bien importante este, este apoyo entre profesionales y que al final eh, el objetivo central es cómo les acercamos hacia las personas mayores opciones, cómo ayudamos a su educación en nutrición para que volvemos al punto, puedan tomar sus propias decisiones y encaminarlos a un estilo de vida más saludable
1: genial y da su espero que no sea la última vez que te invite a este a este espacio, así que ya te vas a caer en mi lista de invitadas y ojalá podamos grabar otro episodio juntas. Y para ti que nos estás escuchando, recuerda que si te gustó este episodio lo compartas con más personas, nos dejes tu reseña en iTunes o en Spotify y así vas a ayudar a que este podcast mejore, crezca y pueda llegar a muchos más oídos. Hemos llegado al final esto es todo y nos vemos hasta la próxima.
0: Gracias, buen día. Gracias por escuchar
1: este episodio. Por favor, evalúalo con cinco estrellas o compártelo con más personas.
0: Encuentra a Leslie en sus redes sociales como Nutrióloga Experta.